0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. contenido, enlaces, respuesta de usuario, hay que tener los ojos en mil cosas diferentes para optimizar un sitio web. Así que el invitado de hoy está dispuesto a solventarnos todas las dudas y dar su punto de vista sobre diferentes factores SEO para que podamos aprender sobre su experiencia y sobre sus conocimientos. Ha trabajado y sigue trabajando con enormes marcas como Hipertextil, es ponente y formador sobre posicionamiento web y dirige su propio blog de SEO llamado useo.es. Podéis seguirlo en su Twitter, arroba seostratega, y él es Juan González. Muy buenas, Juan, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues nada, ah, aquí estamos, eh, encantado de estar en tu podcast, que bueno, que como sabrás, eh, soy súper fan, ¿eh? o sea, los he escuchado todos, eh, me han gustado muchísimo y, bueno, pues considero que es un honor estar en el mismo podcast, que ha estado gente que, que sabe muchísimo hasta ahora, los he escuchado todos y me han encantado y he aprendido mucho.
0: Bueno, yo estoy seguro de que no defraudará a la audiencia <ríe> con todo lo que tienes que contarnos. <risa> y sobre todo esto, más que una entrevista, va a ser un poco debate, aunque sé que tienes muchísimo que contar y que nos va a explicar un montón de cosas que sabes. Eh, pues bueno, si me permites, te cortaré en algún momento. Claro, claro. Alguna aclaración. tu no, sí. casa. Vale, <ríe> bueno. Pues entonces, comenzamos con la parte del contenido, porque, bueno, esto sobre todo a raíz surge de. surge a raíz de una mesa redonda que tuviste con profesionales como Luis Villanueva y hablabais sobre la importancia del contenido en una página web y la verdad que a mí me gustó mucho tu intervención, eh, estuve bastante de acuerdo con lo que tú comentabas, porque realmente se puede posicionar sin contenido o qué consideras también que es el Think Content, porque a lo mejor la gente tiene diferentes confusiones sobre estos dos conceptos, sí. eh, realmente es posible posicionar sin contenido, el tema del Think Content
1: también es importante. Bueno, a ver, lo, lo miramos un poquito por partes, ¿sabes? ¿vale? El Think Content. Mm-hmm. Que es el Think Content para Google no es necesariamente el contenido breve, ¿vale? Yo creo que la mayoría de la gente lo está entendiendo como contenido breve, sin más. Entonces dice, a ver, si hay 200 palabras, breve, por tanto, te voy a penalizar por 5 content. Eh, no, no es así exactamente, ¿vale? Eh, Google lo que está considerando 5 content y penalizando por ello es por el contenido que no aporta nada al usuario, ¿vale? Y que has puesto ahí con el único objetivo de rankear, de posicionar, pues para muchas keywords, con poco esfuerzo, ¿vale? O sea, normalmente... Eh, lo has hecho para captar el tráfico de long tails que tienen poca competencia. porque ¿eh? bueno, pues, en vez de crear muchísimo contenido para cada una, o un contenido eh, particular para cada una, pues yo hago aquí un método un poco automático para generar contenido, ¿vale? Entonces, ¿cómo decide Google que es este incontent y que no? Pues no lo hace a mano, ¿vale? O de manera subjetiva, porque Google no hace así nada. Sino que lo hace, pues, como siempre, con lo que ellos aplican y dominan muy bien, que es con un algoritmo. Entonces, el algoritmo detecta patrones, ¿vale? Que se suelen repetir, cuando la gente está haciendo esto que te he dicho, que es generar contenido por métodos automáticos o que requieren muy poco trabajo, ¿vale? Como es, por ejemplo, copiarlo tal cual de un feed, ¿vale? Un feed de contenido que esté en algún sitio, por ejemplo, en los afiliados, eh, se puede hacer mucho esto, ¿no? Pues te, te conectas al feed de la plataforma y tal cual... Pegas ahí lo que está dando el feed de la plataforma. Eso sí,
0: de hecho, hay incluso e-commerce ¿no? que tienen contenido 100%
1: duplicado de los proveedores, claro, los pues, proveedores por ejemplo, similar también pues con. Eso, eso Google es que lo tiene a huevo para pillarlo, ¿vale? O sea, claro. no hay nada más fácil. Tú puedes escribir un algoritmo, no, no tienen que ser los ingenieros de Google. Eso lo podría haber hecho cualquiera, claro. ¿vale? Para pillar quién está haciendo eso. ¿O qué, qué, otro, qué otra forma hay que suele entrar en lo que es in-content? Pues digamos que tú haces un template de contenido, ¿no? una plantilla... Y en cada página cambias solo unas pocas palabras, ¿vale? Y el resto lo dejas igual, que es, por ejemplo, cuando intentas ranquear un poco creando muchas páginas para diferentes provincias, para un mismo servicio, ¿no? Una misma palabra clave en, en diferentes provincias de España o en diferentes ciudades. Pues eso. O es que eso también es súper fácil, y algún algoritmo, claro. ¿vale? El Por
0: ejemplo, ¿no? tenemos una peluque- queremos posicionar para peluquería en Albacete, peluquería en Quijón, peluquería en Córdoba, pues al final tenemos el mismo contenido, solamente claro. cambiamos la, el nombre de la provincia, ¿no? Claro, entonces
1: eso date cuenta de que aunque lo hicieras con 200 palabras o aunque lo hicieras con 2000, en el fondo Google lo detectaría igual, ¿vale? claro. O sea que no, es, sí. no hay que centrarse tanto en si el contenido es breve, sino un poco en qué mecanismo estás usando para crear ese contenido realmente Google está persiguiendo pues, porque ellos consideran que coincide no que la gente que está haciendo este tipo de métodos son los resultados de poca calidad y spam que no quiere ver en su en su buscador y es, está persiguiendo eso ¿vale? sí. entonces dicho todo esto vale esto pues es así vale no hay mucha duda o sea es que Google lo ha lo, lo ha dicho públicamente y la verdad es que coincide bastante los sitios que han sido castigados cada vez que ha habido actualizaciones de Panda y de tal, que están todas relacionadas con todo esto, pues coincide, ¿no? Que se, o sea, que no hay, esto no se puede discutir. Menos. Pero claro, la gente, digamos que hay una moda, que la gente lo lleva un poco más allá, y dice, bueno, pues entonces es que, claro, hay que publicar mucho contenido y que sea todo como muy muy único, muy personalizado, que entonces, a lo mejor para eso es tener un blog y actualizarlo mucho y tal. Bueno, vale, pues es una forma, ¿vale? Si yo quiero saltar por esa forma está bien, pero... Pero no es la única, no quiere decir que solo se pueda posicionar haciendo eso, ¿vale? Eh, vamos, a ver, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, imagínate que eh, yo estoy buscando, o un usuario cualquiera está buscando pues, un portátil, quiere comprarse un portátil, o un móvil, algo así. Pues o sea, ahí te puede interesar leer una reseña larga, ¿vale? donde se hable en profundidad de los distintos modelos, qué características tienen, tal. o te puede interesar, ponerte a leer una tras otra las opiniones de usuarios que ya se lo han comprado, ¿no? O incluso sí. las preguntas y respuestas que tiene los de usuarios que tiene Amazon. Que esto lo hace muy bien y tal. Te puedes poner, a, a ver, este, el teclado, ¿cómo es? Y, y cómo, cómo lo envían y tal. Y ves ahí una respuesta que ha dado alguien que ya se lo ha comprado. Por eso, texto, y cuanto más mejor, muy útil. Vale, muy bien. Pero hay otros productos, ¿vale?, en los que un tocho de texto no te va a, de, no te va a ayudar para nada, ¿vale? No, no está buscando un tocho de texto. O sea, por ejemplo pues si te pones a buscar unas cortinas para tu casa pues ahí te importará el color el material si se pueden meter en la lavadora muy poquitas cosas pero no entonces qué contenido hace falta para eso Pone unas fotos para que veas cómo son las cortinas unas buenas fotos y luego que haya esa información que te he dicho pues sobre el material es este se puede lavar sí no y luego por supuesto, el precio y los gastos de envío O sea, en las típicas cosas que encuentras en la ficha de productos de un e-commerce que esté bien hecho y tal, y que no tienen por qué pasar 200 palabras. Y no va a haber ningún algoritmo diciendo, este tío no pasa porque esto es tal, Mientras sea único, sea tuyo, mientras no hayas sacado de un feed, tal cual, ¿vale? Eh, puedes pasar. Y sobre todo yo creo que no, que ahí en ese caso no va a arranquear a alguien más alto porque ponga un montón de palabras, ¿no? Un, un, una redacción ahí ¿eh? súper super larga de, sí. de lo bien que quedan esas cortinas en tu casa. Y, y, y claro, eso, eso no, no aporta, ¿vale? O a sea, si lo mejor...
0: ¿no? opiniones de los clientes que hablen sobre el producto yo creo que por ahí Amazon sí que lo hace muy bien porque incluso sí, pero... he llegado a detectar fichas de productos que son duplicadas que sí. son incluso pues, plagiadas de otros sí. sitios pero igualmente posiciona muy bien porque tiene ese valor añadido de pues, buen precio buena experiencia de usuario y sobre claro. todo pues enfocado al contenido las opiniones reales de gente que ha comprado ese producto a lo mejor no interesa tanto saber eh, pues eso lo que comentaba antes de un listado gigantesco de cada una persiana pero si te interesa saber qué opina esa gente que ya ha comprado previamente ese producto, pues la opinión que tiene sobre ese producto. Sí, pero, pero producto. además
1: te das cuenta que para ciertos productos es que la opinión no puede ser muy larga. Si fuera muy larga, no la leerías, además. la <risa> sí. cortina sí. te decir, ¿se puede lavar el, el, la máquina o no? Te digan, sí, <risa> y ya está. O sea, es que sí. no, no, quieres, no quieres más, ¿vale? Te puedes quedar más tranquilo si ves que son usuarios dando esta información en vez de ser el propio sitio o tal, pero que no hay, no hay sitio para unas parrafadas ahí Entonces, hmm. al final... De
0: hecho, Amazon también tiene eso de preguntas y respuestas sí, rápidas sí, para... Claro, claro, claro. para esto que comenta.
1: Sí. Hmm. Entonces, nada, al final mi conclusión sobre todo esto es que, a ver, que se puede posicionar con cualquier tipo de contenido, no, no solo el contenido largo, ¿vale?, o el contenido de texto largo, si es el adecuado para la búsqueda que haya hecho el usuario, ¿vale? Y volviendo al ejemplo que daba antes del ordenador, es que perfectamente podría posicionar un vídeo, por ejemplo, eh, una hmm. videoreseña reseña aunque no vaya acompañada de mucho texto, ni siquiera la descripción. O sea, con tal de que el vídeo respondiese a todas esas cosas que he dado al principio que estuviera bien hecho y tal, pues sí, podría acabar posicionando y fuera de YouTube y todo.
0: Vale, yo estoy de acuerdo con tu opinión en cierto punto, pero creo que también el tema del contenido habría que verlo como una oportunidad. Eh, Sobre todo yo eh, el contenido lo veo como una posibilidades sobre todo ahora que está tan de moda el tema del interlinking interno por ejemplo poner enlaces interno eh, yo creo que poner enlaces dentro del contenido principal es primordial y luego por otra parte también te da la posibilidad de abarcar un abanico más grande de keywords, no ceñirte solamente a la keyword principal o alguna derivada que pueda haber por alguna sí, parte de, sí, bueno, sí, de la sí. página, sino pues, hacer tu keyword research profundo de decir, vale. vale, pues el contenido sí, sí. igual no es al 100% interesante para el usuario, pero a Google sí que le va a interesar. Sí, ya estamos
1: entrando un poquito en otro tema que claro, que hay que dar contexto y tal, ¿vale? Pero digamos que la búsqueda lo tiene que requerir, ¿vale? Yo creo que uh-huh. para una serie de productos muy básicos, que bueno, he dado ese ejemplo porque me sirve para, para hablar de esto, pero hay mucha gente que puede estar interesado en posicionar otras cosas, ¿vale? Entonces, sí aplica totalmente, sí se aplicaría totalmente lo que tú dices, que cuanto más contexto des y cuanto haya un poco más de, de riqueza, ¿vale? Que no digas solo, venga, palabra clave eh, principal y ya está, hay como un, como un loro, ¿no? Pues... Sí. Eh, eso por
0: supuesto que te va a ayudar, sí, sí, ¿eh? hay, hay un caso muy interesante, a mí me gusta mucho la página de Trivago que hacen justamente esto de una forma muy inteligente, ponen, en primer lugar tú entras y es una página que está muy bien enfocada al usuario, tú puedes poner ahí cualquier destino, te ofrecen eh, pues eso, las diferentes opciones que tienes de compra, uh-huh. pero luego si haces el scroll, ver un, li- un contenido súper extenso, enfocado sobre todo a Google, porque el usuario es al final...
1: No, eh, no llega ahí.
0: ...para nada. Y nada, ahí lo que aprovechan son sobre todo el tema de contextualizar, de poner enlace interno. Y nada, si alguno no sabía esto, pues es que eche un vistazo a Tribago porque creo que es un caso interesante.
1: Sí, bueno, eh, yo, está claro, sí. no voy a negar que, que el contenido es un factor más, ¿no? de hecho es muy importante y si quieres lo, lo seguimos hablando luego. Eh, pero vamos, mmm, mmm, lo de Think Content mmm, La cosa era que no te vas a librar de la penalización simplemente porque te pases de 300 palabras, ¿vale? Porque de cincuenta, sí. no es, no, no va así la cosa, va un poco lo que hemos
0: esperado. Vale, pues el Think content lo damos por completado, para <risa> vale. mí incluso un poco el tema de si es importante la keyword en el contenido, o quieras al añadir algo más sobre, sobre esto.
1: Sí, a ver, las keywords en el contenido siguen siendo muy importantes. Vale, Aquí estaríamos un poco, diríamos que hay un poco otra moda, que sería ahora mismo la moda de las keywords han muerto. Vale, igual que lo del SEO muerto, pues sí. ahora está tocando la sí. moda de las vale. keywords han muerto. ¿De dónde
0: igualdad, la
1: verdad. Sí, esto viene, yo pienso que viene, de que, claro, últimamente se habla mucho de que ha habido una serie de actualizaciones de Google que hacen una cosa que se llama reescritura de la query, vale, o, o res, reescritura de la búsqueda. ¿Vale? que es pues es sustituir la búsqueda que el usuario ha puesto por otra o decir, bueno, esto es igual a otra y, y al final dan resultados de esa otra, ¿vale? en su forma más básica, de una forma muy básica, esto sirve, por ejemplo, para agrupar dos o más búsquedas que aunque se escriben de forma diferente, Google sabe que son lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, sí. tú puedes poner campamento web separado y campamento web junto, pero no, que sería una tontería por parte de Google estar buscando resultados distintos para eso, estar claro. o sacar solo... Para el primer caso, resultados en los que el campamento web está puesto separado y no poner, dice, no, esto es lo mismo. Entonces, hmm. sencillamente sustituye una por otra y da los resultados igual para, para ambas, ¿vale? De una forma mucho más compleja, esto viene más pues desde HumanBird y desde Brand Brain también, Google lo está usando esto, de sustituir las búsquedas o reescribirlas, para las búsquedas conversacionales, ¿vale? En las que el usuario introduce su búsqueda, pone su búsqueda en Google como si estuviera hablando. Por ejemplo, eh, ¿quién fue campeón de liga en 2015? ¿Vale? En ese caso, en vez de ir a buscar páginas que incluyan todas las palabras de esa query, de esa búsqueda, una tras otra, que estén todas juntas, pues lo primero que hace Google es decir, a ver, vamos a comprender primero esto. Y cuando sepamos qué quiere decir, ya buscamos resultados que tengan sentido para eso. ¿vale? Entonces, en ese caso, por ejemplo, Google... ...entiende que tú cuando dices quién, quién fue campeón... ...te estás, estás refiriendo a un equipo... ...estás preguntando por un equipo en lugar de por una persona... ...aunque eso no lo pone en la búsqueda... ...pero ya lo está entendiendo, ¿vale?... ...y también entenderá que al decir liga... ...pues estás hablando de fútbol... ...¿vale?... ...y, y que encima te refieres a la liga española... al campeonato español, ¿vale?... ...todo eso no está en la búsqueda... ...ninguna de esas palabras... ...pero lo saca... ...entonces cuando tú pones eso... ...te saca exactamente lo mismo... ...que si pusieras un poco como la mayoría buscábamos antes... Equipo, Campeón, Liga, Fútbol, España 2015, ¿vale? Así como un poco hablando como los indios, ¿vale? Pero eso sí. ahora ya no hace falta, porque Google ya ya se da cuenta de lo que estás buscando y lo pone. Y esto va porque Google siempre está buscando lo que es mejor para el usuario, ¿vale? Lo que sea más cómodo. Entonces, ellos los, lo consideran un gran avance, y lo es, de hecho, el, el haber sido capaz de, de comprender lo que es, de verdad está buscando el usuario cuando pone los pues, búsquedas de estar como mucho más largas que, que pueden ser o que las tecleas o que puede ser que las digas por Google, ¿vale? entonces, eh, ¿todo esto quiere decir que las keywords han muerto porque ya Google ya, ya va a cambiar tu keyword y tal? yo creo que para nada ¿vale? no, o sea, yo creo que, que no en absoluto porque claro, es que además para una serie de búsquedas muy competidas en las que la mayoría que estamos haciendo SEO <ríe> solemos trabajar y tal es que no hay posibilidad tampoco de sustituir nada o sea, si, si ponemos eh, hoteles baratos en Madrid eh, es hoteles baratos en Madrid y ya está ¿vale? o sea hay, a, esto no afecta a a esto, ¿vale? Pero, en cambio, sí podría afectar una de, pues, un tío está en el móvil y dice, pues, un hotel cerca de no sé dónde, que no sé cuánto, pues, algo que tenga Google un poco que interpretar en vez de ponerse a buscar esa búsqueda literal, ¿vale? Pero, vamos, que que estamos hablando de que todas estas cosas no han afectado a todas las búsquedas y no quiere decir, bueno, que, oye, que barra libre, que ya no te tienes que eh, preocupar por las keywords y, y te tienes que preocupar.
0: A colación de esto también hay yo suelo hacer una práctica que se la recomiendo a todo el mundo, que es antes de hacer un artículo sobre una determinada keyword. Buscar esa consulta en Google para saber realmente sí. qué quiere ofrecer a lo mejor tú crees que cómo resolver un cubo de Rubik es la keyword que a ti te conviene, pero luego descubras que cuando buscas en Google cómo resolver un cubo de Rubik realmente no está ofreciendo eso y está ofreciendo por ejemplo eh, sencillos pasos para resolver eh, sí. pues cubo de rubik en ese caso imagino que sí será igual. Pero ahí tenéis ya una idea mucho más fiable, incluso más que, diría, eh, pues las propias herramientas de, de sugerencias de keywords y eh, estás viendo realmente lo que quiere el usuario y lo que quiere Google ofrecerle al usuario, que al final es lo que te van a buscar todos los SEO en, sí, sí, en los
1: artículos. Esa, esa, ese consejo que has dado es fundamental. O sea, hay que echar un vistazo, hay que saber un poco cómo está el campo, ¿vale? O sea, si te vas a poner a trabajar en una keyword, pues efectivamente lo primero que tienes que mirar es qué está sacando Google ahí, si está sacando... Sobre todo si está sacando simplemente 10 resultados, como hacía antes, que esto ya no pasa en casi ninguna búsqueda, 10 resultados sin más de texto y tal, o si está metiendo sí. imágenes, si está metiendo vídeos, si está buscando, metiendo un pack local, si está metiendo, eh, los features snippets, ¿sabes?, que son cuando, cuando saca un, un trozo directamente de una, de una página, eh, si hay mucho AdWords ahí, es que hay búsquedas que tienen, claro. que tienen puestos los tres bloques de AdWords, y además uno de Google Shopping, que son estos que, horizontales, con fotos y tal, que sí, eso claro, se lleva... Se lleva, el precio. se lleva todo el CTR, tío, porque la gente ah. ve eso ahí y, es pues, que esto es lo que busco, o sea, aquí está, eh. No se van a poner a bajar mucho más, ¿vale? Entonces, hmm. esas, si estás empezando de nuevas y tal, pues la verdad es que puedes decir, mira, mejor, <risa> mejor para esta nueva museo ¿vale? Porque, o por lo menos ahora mismo, porque todavía mi sitio es muy nuevo y tal, a lo mejor está más adelante, y ya, y, y ya no solo por ver cómo está la competencia, sino sobre todo, por ver que está, lo has hecho tú muy bien, por ver que está entendiendo Google que el usuario está buscando y, y qué resultados está sacando, ¿vale? O a lo mejor el tipo de contenido que tú pensabas hacer no tiene nada que ver con lo que está sacando Google, entonces no, no tienes lugar ahí ¿vale?
0: hmm. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque has mencionado Google Shopping. tienes experiencia en esa, bueno, plataforma, entre comillas?
1: Sí, sí, un poquito. Con, con algunos de mis clientes lo, lo hago.
0: ¿Podrías comentarnos algún, algún consejo recomendado para, para hacer en Google Shopping?
1: Pues, eh, a ver, yo lo que recomiendo es que no mandes todo tu feed de productos, ¿sabes? Tú, tú puedes, porque esto lo alimentas con un feed, ¿vale? Esto Aquí es lo contrario de lo que hemos dicho antes, ahora sí ahora sí que va por feed y tal. Entonces, tú puedes tener un montón de productos, pero a lo mejor hay algunos que, que no son... A lo mejor todos tus productos son muy baratos comparados con la competencia, pero es posible que no, no sea el caso en todos. Entonces, lo que deberías mandar en realidad son los que están los que van a competir en mejores condiciones, ¿vale? mis grandes mis grandes bazas frente a la competencia son este este y este que tienen mucho mejor precio y tal y entonces pues haces un poco de filtrar tus productos y mandas los buenos, ¿vale? Porque es que en Google Shopping no se pueden elegir palabras clave vale no, no te deja por yeah, eso.
0: So time, sí. Son
1: los productos y Google entonces mira el contenido que hay eh, ahí y decide, pues esto voy a mostrar cuando pregunten esto y esto me voy a mostrar. Entonces tú no estás en disposición de, no tienes control solo de las palabras clave solo tienes control de cuáles son tus productos y, y a qué precio vendes. Entonces hmm. es una pérdida de tiempo. Si tienes un producto que está muy caro respecto a la competencia, Google lo va a sacar ahí en principio pero te van a machacar, ¿vale? Si CTR claro, va a ser cero, a porque la gente... Barato. Claro, si es el mismo y sí. la gente lo tiene más barato, te van a machacar. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro. Que vas a dejar de salir ahí y no vas a sacar ningún ninguna rentabilidad a esto. Entonces,
0: Entonces ¿ahí también se fía por contenido, por CTR, por precio, ventaja competitiva al fin y al cabo? Eh, sí, yo creo
1: que ahí influye mucho el CTR, ¿sabes? está sacando... Al principio, todo el mundo empezamos de nuevas y saca en condiciones más o menos iguales a todos, pero va viendo que si ciertos productos se llevan mucho más clics en proporción un poco como en Argos, ¿vale? Pues entonces decide que eso los tiene que mostrar más. Y otro otro tema es el que tú puedes poner para que llame la atención lo de los gastos de envío. Eh, si tienes gastos de envío gratuitos, es bueno ponerlo, es bueno que se vea porque es un factor adicional para que la gente haga clic. Pero yo he visto, he visto gente que lo pone y que luego no es verdad, ¿vale? Que lo pone para un producto barato, para un producto de 7 euros o algo así, y que pone gastos de envío gratis. La gente hace clic pensando que, wow, genial, me va a costar 7 euros y no voy a tener que pagar gastos de envío. Y luego entras a la tienda y dicen, vale, sí, pero los gastos de envío gratis a partir de 30 euros. A partir de... Entonces claro. hay una pequeña excepción y como es muy probable que no te compren. ¿no? Y como tú claro. estás pagando por cada clic, pues vale, o sea que no no digo que sea engañar, ¿vale? En, la, en realidad sí, sí tienes gastos de envío, pero, pero si estás poniéndolo para un producto de 7 a lo mejor no te conviene decir que... Terminas... Claro, al
0: final ahí no hay el envío gratuito justamente para ese producto.
1: Claro,
0: pues. Bueno, pues entonces cerramos este paréntesis porque, bueno, desde luego sabes de todo. Eh, yo de Google Shopping sé bastante poco, por eso te lo he comentado. Por pues si sí, alguno, ¿Te algún cliente tampoco... Me has pillado conoció. por sorpresa,
1: ¿no? ¿no? sabía que me iba a sí. <risa> pero, pero <risa> ha, salido, ha salido muy bien.
0: Eso demuestra que conoce a la perfección eh, cómo SEO ahí. Eh, bueno, pues continuamos con el tema del contenido, sobre todo de la respuesta de usuario, ¿vale? La mítica palabra ya que está siempre presente en todas las optimizaciones de una página web. ¿Qué relación tiene el contenido y la experiencia de usuario?
1: A ver, pues para mí aquí esto va a ser una opinión un poco personal y que a lo mejor mucha gente no está de acuerdo, pero para mí tiene mucho, muchísimo, ¿vale? Yo creo que la mayoría de la gente lo está tratando como dos cosas separadas, de por un lado tienes este tu contenido y luego... Por otro lado, tienes cómo, cómo interactúa ¿no? el, el, el usuario en tu web. Y yo es que tengo la sensación de que para Google, y además no ahora, sino para Google desde sus comienzos, pues son prácticamente lo mismo. vale O, o son, son dos caras de la misma moneda. ¿vale? ¿En qué me baso? Bueno, Google como compañía y como proyecto como tal, siempre se ha guiado por la satisfacción del usuario. ¿vale? La satisfacción del usuario que usa el buscador siempre ha buscado que, que su buscador sea el que te da la respuesta, sabes, perfecta que buscas, nada más que te la da más rápido, que no te entretiene, eh, que todos sean ventajas para el usuario, ¿vale? Y gracias a eso es por lo que barrió la competencia al principio y por lo que se ha mantenido ahí, O sea que digamos que esa es como su métrica, es el norte de su compañía, ¿vale? La que dicta sus decisiones y ha dictado su éxito como compañía todos estos años. Claro, la mayoría de la gente se queda mucho más, sobre todo cuando hacemos SEO, se queda como mucho más con no, no. En realidad, lo que importa en Google son los li- los backlinks, ¿no? Eh, y el contenido para saber la relevancia y tal. Bueno, eso para mí, pues claro, su, el algoritmo de principio. PageRank era hablaba solo de eso, ¿no? Sí. Eso para mí son herramientas. ¿no? no, no es el fin. Vale, son herramientas, son medios de llegar a un fin que es la satisfacción del usuario. Vale, entonces. ¿Cómo vemos que esto es así? ¿Por qué sabemos que esto es así? Pues mira, es que Google ha sido pionero, pioneros en, el, en hacer uso de los test b ¿vale? Que hacían una práctica muy normal en Google, era coger a un 1% de los usuarios enseñarles una cosa distinta, ¿vale? Cuando querían cambiar algo y no estaban seguros si iban a funcionar o no, pues cogían a un 1% de los usuarios y les mostraba la alternativa en la que estaban pensando y medían, ¿vale? Medían si los resultados que salían arriba le hacían más clic en ellos o, o si iban para abajo buscando más o si volvían a hacer otra búsqueda, ¿no? Entonces, si, si veían que el cambio era era bueno, era bueno para los usuarios, lo introducían, lo metían en el algoritmo, ¿vale? Y ya estaba cambiado. O sea, y es que esto lo han hecho de forma como súper obsesiva, ¿vale? Y lo siguen haciendo de forma súper obsesiva. Por eso muchas veces hoy es que, que, vale, los, los algoritmos, los cambios de algoritmos de los que se hablan son son unos pocos, pero ellos dicen, uh, pues estamos todo el día haciendo, vamos, que, que en un solo año podemos hacer 500 o tal. Claro. Pues por esto, o sea, es que hay una verdadera obsesión por hasta pequeñísimas cosas, pequeñísimos detalles, eh, ponerse a meter y hacer cambios y mejorarlo, ¿vale? Entonces, sí. todo esto me está diciendo a mí que, que realmente ellos miden en todo momento y para todo la satisfacción del usuario, vale, la miden dentro de su buscador, pero claro, dentro de su buscador está mandando a sitios y, y todo eso pues nos afecta a los que hacemos sitios que queremos que sean visitados por, por Google, ¿vale? Entonces, sí. eh, cada pequeño cambio que hagamos estos en nuestro contenido, pues resulta, a ojos de Google, resulta o puede resultar en un cambio en la satisfacción de usuario que da cuando aparece nuestro resultado ahí, ¿vale? Entonces, mmm, por todo esto que te estoy explicando, es que en el fondo es lo mismo, ¿vale? O sea, es... Eh, mejoras tu contenido, mejoras tu, tu, tu experiencia de usuario. peoras tu contenido, empeorará tu experiencia de usuario. Sí. No quiero usar lo de... Perdón, ahora mismo he dicho experiencia de usuario, prefiero usar más bien satisfacción del usuario, ¿vale? O incluso vale. Eh, también es, Nacho Monterde, por ejemplo, siempre dice la respuesta del usuario, ¿verdad? Sí. Que experiencia de usuario a todos nos hace pensar... Eh, pues que si la web carga más rápido, claro, pues si, si este también. botón hace lo que tú pensabas o hace otra sí. cosa, entonces eso es lo que confunde un poco, ¿vale? lo que, pero, pero no, no, es que es que estamos hablando de todo junto, ¿vale? O sea, si tu sí. web tiene un contenido cojonudo, pero los botones no funcionan, ¿vale? Pues, pues rebote, <risa> claro. rebote al canto.
0: De hecho, un caso curioso estuve en una, estaba revisando programas de formación de SEO y tal. Y un amigo mío me recomendó uno porque sabe que, bueno, estoy metido en este mundillo y dice, mira Emilio, echarle un vistazo a este curso que a lo mejor te interesa. Entré en la página web y cuando le di al botón no funcionaba el botón y digo, vamos claro. a ver, era un curso de SEO y no tiene tu menú claro, eh, accesible. Claro, claro. Entonces ahí, pues, básicamente una respuesta de usuario negativa que incluso va a repercutir en, en futuras Totalmente, y date
1: cuenta de que a lo mejor ahí Google realmente no sabe, o a lo mejor sí sabe, pero no sabe cuál es la causa de que esté habiendo mucho rebote y tal. No sabe, pero le da un poco de igual. la consecuencia, como tú dices, es que acabará bajando y tal. Eh, Que conste también, que yo no estoy diciendo con todo esto, y no quiero que se entienda, que luego vaya la gente ah, ha dicho Juan, que (risa) No, no estoy diciendo que la satisfacción del usuario de la forma que la quieres medir, que sea un factor directo, directo para establecer el posicionamiento, ¿vale? Estamos hablando más bien de un factor indirecto, que puede ser que no tenga factores inmediatas, pero que a la larga si tienes si tienes mejor contenido y una mejor experiencia de usuario en los demás factores que estamos hablando y tal, te va a hacer posicionar mejor. O sea, que estamos todos jugando un juego, entiendo yo que estamos jugando una especie de juego a la larga, más bien y tal, sabemos que ciertas cosas, a lo mejor Google ahora todavía no las ha pillado, no las ha pillado bien, pero que luego sí las va a pillar y tal. Sí. Y, y de eso es un poco de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces creo que uh-huh. va todo en la misma línea, mejorar tu contenido... Y sobre todo no mejorarlo en abstracto, sino mejorarlo respecto a lo que está buscando el usuario en cada una de sus búsquedas que son relevantes mm. para ti y
0: tal. Al final, incluso el copywriting puede servir para mejorar el SEO. De hecho, la primera entrevista que tuvimos aquí en Campamento Web fue mm. a Isabel Romero, que hablaba de copywriting, y ella se definía como copywriter SEO realmente, porque sí. al fin y al cabo, redactar un buen contenido también va a afectar, ya sea directamente o indirectamente, como comentaba, al posicionamiento web de la página.
1: Mm-hmm. Bueno, es que mm. yo creo que de nuevo digo que depende un poco del, del tipo de proyecto y de tal pero hay algunos proyectos y hay algunos temas tal que no puedes entrar ahí buscando la respuesta de que esté mal escrito tal.
0: claro eh, que, y de un nicho de salud que con falta de ortografía y sin ningún rigor vamos, pero incluso incluso aunque no
1: hubiera falta de ortografía aunque por eso se pasa por un corrector y te citas pero si uh-huh. están los textos no se comprenden, están mal estructurados eh, digamos que el que has escrito y que por ahí sí que va. Eh,
0: sí. Eh, Incluso la maquetación tab- del propio contenido, del contenido sí, que sí, sea visual. Sí. Darle, eso, darle ¿no? una
1: estructura y todo, que no sea ahí como un tocho de texto todo seguido sí. y tal, esté bien separado en párrafos, pero separado con lógica, ¿no? Separado porque has ido sí. cortando ahí como, como un carnicero, ¿sabes? Sí. Todas esas cosas influyen. Es que sé que son, parece que son como muy abstractas y muy difíciles de cuantificar y, y al mismo tiempo estamos sí. diciendo, mira, Google se mueve solo por datos, pero la verdad, la verdad es esta: la verdad es que a la larga van a influir, ¿vale? Y Google, pues que se acuerda de todo y lo calcula todo y lo guarda todo, ¿vale? Y si, tu web, sí. si lo que claro. está viendo ahí es que hay un. Pues has empeorado, yo qué sé, que ahora tienes más rebote que antes o tal, pues a la larga te va a bajar también.
0: Sí, de hecho, Google guarda el histórico para futuros rankings, así que hay que tener cuidado siempre con lo que se hace sí. con una página web. <risa> Bueno, pues pasamos ahora, eh, dejamos un poco el contenido de lado porque creo que ya hemos debatido lo suficiente y creo que han salido cosas muy interesantes y vamos a ir a un, tec- a un término que tú me comentaste porque estábamos comentando, sí. no sé qué estábamos hablando, pero me hablaste de la red canonical y ¿qué es eso? Porque me comentaste que era una técnica que sí. había que tener cuidado sí. en cuanto a SEO negativo, a ver. no llegaste a profundizar sobre eso y me quedé ahí con la duda. A ver, Así que ahora es toda negativo. España
1: peligroso, ¿vale? Eh... Sí lo voy a contar, vale, pero lo voy a contar solo porque sé que tu audiencia es muy buena gente, vale, la que, la sí, gente a ver, que te esto, escucha esto
0: hay que entenderlo, eh, no hay que practicarlo, sobre todo no, hay que saber hay que lo que ser eres. consciente.
1: Eh, sí, yo quiero pues... que yo quiero que lo cuento porque quiero que la gente sepa lo que es por si se lo hacen, ¿no? O si se lo pudiera hacer. Exactamente. Pero no para que lo hagamos, ¿vale? Pero sé que no hay peligro porque ya te digo, la gente que te escucha estoy convencido que que como tú es súper buena gente. Entonces, esto lo, lo hablamos cuando estábamos hablando de las canónicas. Eh, Tenías una, una pregunta sobre, oye, que he visto que, un, eh, que una canónica que está apuntando a, a un sitio distinto, ¿vale? Una página que está en otro ah, dominio, sí, cierto, tal. Cierto. Vale, eso sí. efectivamente es un uso de las canónicas que yo creo que mucha gente no lo conoce y, y que se puede sí, se puede usar así. ¿vale? La puedes apuntar, puedes decir una página, esta página tiene el mismo contenido que otra que está en otro dominio, y a mí me interesa que Google, en realidad, posicione la otra. Vale, le voy a pasar, digamos que le voy a pasar la autoridad, todos los enlaces que hayan podido llegar a esta página, se lo paso a la otra, porque yo quiero, es muy canónica. quiero que Esto normalmente se hace todo dentro del sitio, pero como digo, es posible hacerlo a otro sitio. ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es una forma bastante, es lo podrías decir, pues es lo mismo que una redirección. Eh, no es la misma que una es una forma más discreta de hacerlo, por así decirlo. Porque una redirección, eh, le, le estás mandando a Google el mismo mensaje, que pase las señales hacia la otra página, pero también un usuario, un usuario también le redirige, ¿vale? Y acaba yendo, mientras que esto el usuario no tiene ni por qué enterarse de que existe. Solo si se pusiera a mirar el código, ¿vale? Si abriera ahí la consola y tal para mirar el código, vería que existe eso, pero no, no la mayoría de la gente no se daría cuenta. También hay que decir que la canonical es es una directiva, que Google no está del todo obligado a seguirla. ¿vale? Si lo haces bien, en la mayoría de los casos lo va a seguir, pero podría decidir no seguirlo. Pues, bueno,
0: claro, digamos que es una sugerencia, no, no es una, una sugerencia. directiva en ese sí. caso. La directiva sí. sí que es
1: una directiva y la canónica es una sugerencia. Por lo que yo he visto, mmm, suele ser que no sigue las canónicas o no las sigue bien si tú tienes como mmm, una forma inconsistente de, de ponerlas, ¿vale? Estás diciendo que una cosa la canónica es esta pero luego está diciendo que, que esa a su vez es canónica o sea si le haces un lío lo pones mal vale tiene que ser uh-huh. tiene eh, tiene que estar bien, bien hecho vamos a hablar mucho sobre cómo sobre las canónicas pero vamos que tiene que estar bien hecho para que Google te lo sí. ahora la red canónica es decir canónica roja vale eh, que es bueno pues oye para ser negativo siendo Alguien que fuera malo y tal podría hacer una página idéntica a la tuya en otro dominio, ¿vale? y podría poner el mismo contenido, copiarlo, poner el mismo contenido, la podría mandar un montón de enlaces malos, tóxicos a esa página hmm. y luego le pondría poner una canónica hacia la tuya. Hmm.
0: Claro, digamos que es como si hiciese un ataque de SEO negativo haciendo una redirección sí. hacia la otra página, pero de una forma bastante más discreta. Es más discreto
1: porque la mayoría de herramientas de la mayoría de herramientas de análisis de backlinks no lo van a coger no
0: están
1: hay... mirando las canónicas sí. pero vamos mmm, vale que lo sepáis que existe y que, que incluso a veces cuando cuando miras por todas partes por todas las herramientas que tú tienes a ver si te están haciendo eh, SEO negativo pues esto no lo encuentras y dices, joder, si nadie me lo está haciendo pero hmm, pues sí, claro. por ese tema vale pero no se lo vamos a hacer ninguno a nadie verdad
0: Exactamente, esto como precaución para saber que existe y que hay que tomar precaución en caso de que veamos que a lo mejor hemos sido penalizados de forma manual por enlaces tóxicos, por ejemplo, y nosotros pues no tenemos ahora mismo pues ningún reporte que nos diga si recibes enlaces tóxicos por una redirección en tal sitio, para que sepamos que también está la opción de que tengamos una canónica desde otro sitio web. Sí,
1: la forma de detectarlas en realidad, si si lo han hecho tal y como yo he dicho, sería mirar dónde te están copiando, ¿vale?, si sí, hay herramientas para encontrar dónde han duplicado tu contenido y tal y cada, cada una de esas que encuentres le puedes echar un vistazo de nuevo al código a ver si tiene una canónica al mm,
0: a una interesante, entonces sí. escogemos el contenido duplicado bueno, el contenido nuestro de nuestra página web
1: el contenido que te han robado, pues, como... que te han copiado está sí. en otro sitio sí. que es como el tuyo y tal, a, a priori si tuviera una canónica hacia ti sería bueno, porque te estaría pasando los enlaces que eso haya, Exactamente, que eso haya recibido. Exactamente, si son
0: buenos, sería el efecto claro, contrario. Pero tú ahí
1: tienes que coger esa página, la llevas a una buena herramienta, como por ejemplo HRS y dices, a ver, ¿qué enlaces están llegando a esta página? Y si ves ahí que, que, que está llegando un montón de, de, de basura ahí que <ríe> horrible y tal, claro. y dices, Joder, es que este tío está matando basura en la página y encima me tiene puesta una canónica de a mí. Pues ahí ya sabes que te han hecho eso y tal, y bueno, pues tendrás que solucionarlo.
0: Vale. Pues genial. Y pasamos ahora al tema del tráfico, que también es un tema un poco polémico, pero bueno, sí. aquí está Juan para resolvernos todas las dudas y comentarnos su opinión. Sí. ¿El tráfico posiciona? Sí, también se habla mucho
1: ahora de que el tráfico posiciona, ¿vale? sí. A ver, para mí la respuesta corta, o sea, si tenemos que dar un sí o un no, para mí es un no, ¿vale? Porque, de nuevo, como he dicho un poco antes con la satisfacción del usuario, no hay una relación directa, ¿vale? No hay una relación directa que diga, cuanto más tráfico web, Mejor se va a posicionar tu página, ¿vale? No no está funcionando así en Google, así de directo y así de fácil. Por muchas razones, ¿vale? Porque eso se podría manipular. Porque además el tráfico real, pues también fluctúa mucho. Entonces sería complicado, tendría que estar Google mirando, ahora subido, ahora ha bajado. Sería muy complicado y muy poco práctico para Google mantener registros precisos del tráfico de todas las páginas del mundo, ¿vale? Mm También podrías decir, oye, que tiene Analytics y tal. Ya, pero Analytics, primero, no lo tiene puesto todo el mundo, ni mucho menos. Y un montón de la gente que lo tiene puesto, lo tiene puesto mal que les están eh, registrando las visitas dos veces y tres y tal, o sea, no es ni mucho menos por tener Analytics puede decir Google, yo ya tengo controlado el tráfico de todas las webs del mundo
0: de hecho ellos ya han confirmado que no usan Analytics no, para, que, para posicionar
1: así que hace que, no, no, que, no, que no es así, vamos que ni les iba a servir para usarlo ni, sí. ni de hecho vamos, ¿vale? entonces, dicho esto el tráfico real en grandes cantidades pues sí que puede afectar e indirectamente al SEO, ¿vale? La primera razón es, pues, porque es mucho más fácil que alguien te acabe poniendo un enlace o haciendo una mención, si tienes mucho tráfico real, ¿vale? Si llega mucha gente a tu sitio y tal, pues, así es, el, es, es la forma más fácil de que alguien te acabe enlazando, ¿vale? Suponiendo que tu contenido lo merezca, ¿vale? Eh Segundo también, segunda razón, es porque si Google detecta un gran flujo de tráfico, lo puede detectar a través de webs que ellos sí controlan, ¿vale? Como son, por ejemplo, pues, YouTube, eh, todos los blogs que están en, en Blogspot, ¿vale? El Blogger, que es el claro. tema de, de Google. Incluso me parece que Twitter, la verdad es que eh, una gran parte de Twitter también lo controla, ¿vale? Porque lo indexa muy rápido y tal, y puede estar viendo sí. así. Eh, Google Plus también, aunque yo creo que eso ya casi nadie lo usa, pero, pero bueno. Todas esas cosas que Google controla, podría darse cuenta de que de repente hay una URL que, bueno, que, que no tenían controlada porque es nueva o o que no pensaban que recibiese tanto tráfico que fuera importante, ahora claro, de repente está recibiendo un montón de tráfico. Entonces, sí. ¿qué es? Eso va a hacer que digan, pues vamos a rastrearla y vamos a mirar a ver si merece la pena, ¿vale? O sea, te va a poner un poco como en, en, al principio de la cola, ¿vale? En vez de ir a rastrearte cuando te tocase, que a lo mejor sería dentro de varios días porque tu dominio no es de mucha autoridad y tal, pues el hecho de recibir de repente un montón de tráfico hace que te pongan en la, en la cabeza de la cola y que te miren mucho antes.
0: Claro, digamos que facilita, bueno, eh, hace más veloz la, capa- la velocidad de rastreo, te coloca la página web. Bueno, analiza, rastrea tu página web mucho más rápido y con mayor frecuencia.
1: Sí, y sobre todo mira mira a ver si merece el bien Si esta, esta web está recibiendo tanto gráfico, vamos a ver si, si merece posicionar o no. Y entonces, yo, esto no lo voy a asegurar, pero creo que incluso podría hacer una pequeña excepción y saltarse un poco alguno de los otros factores que hay normalmente el algoritmo solo por el hecho de que ha visto de que está recibiendo tráfico real y tal y que, y que parece que, que, que merece la pena que estés ahí arriba. Por lo menos a lo mejor te va a probar, ¿vale? Sí, eh...
0: justamente esto que comenta, eh, creo que eh, yo tampoco lo tengo confirmado porque al final es complicado confirmar cosas sobre un algoritmo que no conoces, pero sí que es cierto que a lo mejor eh, potenciando diferentes pa- factores de una forma muy muy potente, al final la Google como que le da un poco igual Que no tenga, posic- eh, bueno, optimizado Otros factores y... Sí, digamos que sería como, un, que como un atajo
1: que lo- También es verdad sí. que si Estuviéramos hablando de una de esas búsquedas Que se llama Query deserves freshness, ¿vale? Que si fuera una de esas búsquedas que son como De algo de una noticia de ahora o tal Pues claro, el hecho de que estuviera recibiendo Mucho tráfico eh, Y ellos lo hubieran detectado Te serviría un poco para, para, para Entrar ahí en eh, arriba y tal esto, a ver, yo esto lo saqué de... Esto lo explicó en una entrevista un ingeniero, uno que había sido ingeniero de Bing, y decía, lo explicaba muy bien, porque decía que era el equivalente a si tú vas por la calle y ves a un montón de gente parada delante de un escaparate, pues te vas a parar tú también a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que hacen los buscadores ¿no? Si sus blogs dicen que un montón de gente está mirando eso porque lo saben, pues, como hemos dicho antes a través de YouTube, etc., pues, sí, pues mirarían a ver si merece la pena y si merece la pena y lo que tú has dicho, yo, por ejemplo, me acuerdo ahora de hace como unos meses, eh, Miguel Florido eh, enseñaba, ponía, mira, acabo de publicar esta este post y seis horas después ya está rankeando aquí las primeras posiciones para la teamwork, que además mmm, creo recordar que la competida y tal. ¿Por qué? Claro, es que su blog tiene muchos seguidores y, y saca mucho tráfico de la newsletter de, ¿sabes? cuando lo publica inmediatamente un montón de gente lo, lo publica, eso, cuando no tienes tráfico real y por ende no tienes autoridad ¿vale? también pues, pues no se puede hacer, no, no ocurre ¿vale? la, la mayoría de los mortales no, no publicamos una cosa y a los 5 o 6 eh, horas está ya rankeando bien para algo tal también te digo que no sé si luego no lo he seguido sabes no sé si luego dos o tres días después a lo mejor bajó, vale de que podría ser pero, bueno, Ahí vale. entra un poco
0: en juego el tema del factor SEO, que personalmente es mi preferido, del branding, sobre todo sí, claro. tener una reputación, que la gente recuerde tu marca, que tenga visitas recurrentes, fidelización, por ende, claro. y bueno, pues yo creo que es bastante interesante también de cara a la experiencia de usuario y todo lo que torna en cuanto al SEO.
1: Claro, es que tu, tu CTR ¿vale? va, va a crecer mucho si la gente reconoce tu dominio, es decir, tu marca, cuando aparecen tus resultados en Google, ¿no? una búsqueda que no sea tuya, sino que sea una genérica, pues, que eh, pues, sea eh, SEO, en no sé dónde, SEO en Huesca, pues, a lo mejor sale una serie de ahí que no son muy conocidas, y de repente sale una que, que bueno, que seguro tiene un montón de seguidores, pues, hay un montón de gente que lo va a reconocer, y aunque esté en el quinto o sexto, van a ir ahí a hacer clic, ¿vale? Y todas esas, sí. esas cosas entran dentro de las señales que Google sí, sí puede perfectamente reconocer y quedarse con ellas, ¿vale?
0: Y también, aparte de todo esto que has comentado, también al principio de tu respuesta hablaste sobre, por ejemplo, YouTube. Y realmente, pues bueno, ahí en YouTube sería un caso diferente a Google, al buscador de webs, porque realmente ahí sí que se tiene en cuenta el tráfico de forma directa. Es decir, tener un tráfico que sea en, que visualice todo la totalidad del vídeo sí que ayuda a posicionar. Sí. Y ahí no, sí. no está ni igual a, en cuanto bueno, a Bueno, es, a un, es un
1: algoritmo bastante distinto, ¿vale? Como es lógico, sí. porque... Eh, pues, en este caso solo está rankeando vídeos y bueno, pues tiene sus propias reglas y tal, una de las que por lo que se sabe o se ha sabido en el último año en las más importantes ahora mismo es el, el watch time, ¿no? El, el tiempo de, sí, el, de permanencia en el, el vídeo, el tiempo que pasan viendo relativo a la duración sí, total relativo a, a la duración total del el vídeo vale y luego una cosa que cambia en google uy, perdón en youtube es que lo más importante lo más importante que hay realmente es que sugieren una vez que el vídeo ha acabado vale porque está clarísimo que la gente que ve un vídeo en youtube bueno hay un pequeño porcentaje que, que den uno y se van pero la mayoría de la gente se queda a ver varios vale o sea es, youtube es, una, es un sitio en el que la gente está ahí un poco a pasar el rato y realmente sí. un vídeo corto no te no te llena, ¿vale? quieres ver más entonces es muy importante que está apareciendo la sugerencia o sea, ahí es donde, realmente ahí es donde está la guerra, ¿vale? el poder sí. aparecer ahí bien arriba en los vídeos sugeridos tras tras un vídeo anterior que ha que ha querido del usuario eso sí. Pues, efectivamente sí esos factores del watch time y el, el qué vídeos han visto más en, los, en las últimas horas, ¿no? Y sobre todo qué vídeos han tenido un, un tráfico alto en sus primeras horas. Y claro, para eso también te da una gran ventaja el tener tus suscriptores, ¿sabes?
0: Claro, al final de hecho hay un estudio que los suscriptores son los que más tiempo se quedan viendo el vídeo, sí. así que al fin y al cabo, a lo mejor el número de suscriptores puede que no sea una, un método directo de conseguir posiciones, pero al final sabiendo que de esos 20.000 suscriptores, los, pues no sé, a lo mejor 15.000 van a ver el vídeo completo, pues está aumentando el tiempo de permanencia de tu vídeo y sin duda va a ser algo positivo para el SEO. Sí, sí, sí. Además
1: claro, que los, los suscriptores les llega su correo, les llega un aviso al móvil, ¿sabes? que es una gran ventaja. Una de las críticas que hay ahora mismo al algoritmo de YouTube es que está beneficiando mucho a, a los canales grandes, ¿vale? Hmm. Y bueno, pues eso ya veremos si, si sigue toda la vida así. Si lo hacen es porque les conviene a Google y a YouTube, yeah. ¿vale? Si lo hacen es porque...
0: Yeah. Sí, pero y hablando eh, sobre... El... Sí, dime.
1: No, pero que en, en Google la diferencia, en Google buscador, la diferencia es que siempre han intentado ser lo más imparcial es posible, ¿vale? No dar demasiadas ayudas a los sitios grandes y dejar un poco a los sitios más pequeños competir en igualdad de... ¿vale? Y, y en general... Sí, inter... cada vez menos, ¿eh? Cada vez se ve más monopolio y... En... Bueno, no, pero claro, porque <risa> es, es que hay sitios grandes que, que, que tienen tanta ventaja en ser, o sea, Amazon, tío. ¿vale? Claro, en popularidad, enlaces... De todo claro, tiempo. pero digamos que, pese a ello, Google se empeña y hace esfuerzo porque su algoritmo que bueno, es una tontería porque en realidad los demás no lo conocemos, pero ellos sí lo conocen y saben que, que, que no está dando venta- más ventaja todavía a los que sean son grandes solo por ser grandes, ¿vale? o sea Las ventajas mm. vienen de forma indirecta por, por todos estos factores que estamos diciendo bueno, Digamos en, en... que
0: tenemos la oportunidad también de posicionar como, como micro nicho por ejemplo. Sí, sí, no,
1: claro, que hay, claro
0: que lo hay Y habla- hablando sobre el futuro del SEO
1: Queda que una parte, si, te, si no sí. te importa, ha una parte, ya te sí, he dicho claro, claro, que, sí. que, que hablo mucho, que ha quedado una parte así. sin responder de lo, del, de lo del tráfico, ¿vale? Es que, <coughs> o sea, que hemos hablado todo de lo que sí que te puede dar el, el tener tráfico y tal. Y, y yo también quería hablar de qué pasa cuando no tienes tráfico, ¿vale? Ah, que es, es el o sea, caso, sí. suele ser el caso de las PBM, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa cuando tú tienes unos enlaces muy buenos? que tú te has currado y tal, pero que no tienes tráfico real, vale. Pues Google puede usar la ausencia de tráfico real, si lo detectase, si lo supiera, puede usar esa ausencia de tráfico real como señal de que tus enlaces, pues no son reales, son manipulados y que no te merecen lo real. Esto lo sabemos por una patente que se publicó, eh, me parece a mí que se publicó a principios de febrero de este año, de, de la cual hablé en mi blog y la conté un poco como Cómo funcionaba, bueno, sí. con lo de las patentes, eh, no pretendo llevarme la gloria, no fui yo el que encontró la patente, porque es que es súper complicado encontrar patentes, pero puedes yeah. puedes estar siempre leyendo, por ejemplo, el blog de Bill Slavski, que se llama SEO by the Sea, este es un hombre que, que es, él sí que se dedica en cuerpo de alma a desentrañar patentes y tal, entonces salen cosas muy interesantes, ¿vale? Yo conocí ahí esa patente, y bueno, lo que hice fue luego leérmela y... y y bueno, pues desentrañar un poco lo que, cómo funcionaba y tal. Entonces, eh, cómo, cómo está funcionando esto, o cómo podría estar funcionando esto, ¿vale? Pues hace, hace una estimación de un sistema un poquito complicado, en el que parte de las páginas cuyo tráfico conoce, de los sitios cuyo tráfico conoce, y también conoce sus enlaces, claro, porque es Google. Entonces, vuelvo a lo de antes, estas, estas webs, casi seguro, aunque no lo dice la patenta, pero casi seguro son las webs que están en control de Google, ¿vale? Entonces, calcula el tráfico que le está llegando a sus páginas, a las que él controla y conoce, a través de enlaces, ¿vale? Y coge y divide esos enlaces y dice, bueno, pues este enlace es una buena fuente de tráfico este es una mala fuente de tráfico, ¿vale? Así, ya digamos que lista a un montón de enlaces del mundo. Y ahora, ¿qué hace? Con esos enlaces del mundo que ya tiene clasificados, dice, vale, estos sitios, a su vez, ¿a qué otras webs están enlazando? Y de ahí, lo que hace es un poco pues multiplicar al cuadrado o al cubo la, las, las webs a las que llega a tener un estimado de tráfico, ¿vale? Gracias a, a ese sistema, esa primera estimación. Y entonces dice, si alguna de esas, de las que ya ha estimado el tráfico, encuentra que según sus cálculos tiene que tener poco tráfico, ¿vale? Esos enlaces le están dando un poco de tráfico, pero sin embargo ve que tiene muchos enlaces, dice, ojo, que ha quedado raro, ¿vale? Porque claro. lo normal sería que tuviese mucho más, ¿vale? Sí. Entonces... Una vez que sabes el que te tiene localizado, pues ya puede actuar un poco como, como quiera Según la patente había tres formas de actuar, que es haciéndote desaparecer completamente de los resultados, o mm. mmm, bajándote un poquito, o descontando esos enlaces que sabe que no mandan tráfico, con lo cual te quedarían solo los que mandan tráfico. Si no tienes ninguno que según Google mande tráfico, pues, pues sería casi igual que desaparecer
0: de, de la serie. Claro, al final, en lugar de que te des cuente, que simplemente no se tenga en cuenta. Claro.
1: Y bueno, pues la pregunta es, ¿lo está aplicando Google? Pues mira, como todas las patentes que se van descubriendo y tal, pues no, no lo sabemos. No sabe. <ríe> puede que sí o puede que no, pero coincidencias de la vida, esto se publicó casi al mismo tiempo que, que un update de Google, que hubo así sobre el mundo de febrero así, que afectó mucho a la gente que tenía que... ¿sabes? Pues esto es, ya sabes que enseguida se sabe en todos los foros y tal, sí. estaba la gente sí. hablando, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué repente Y bueno. Bueno, pues, sí. una coincidencia. Nos, yo me imagino que, que sí que van por ahí los tiros, ¿vale? Sí. También quiere decir, o sea, date cuenta de que este sistema que hemos hablado es una estimación y que por supuesto no llega ni de coña a todas las webs del mundo, entonces una pequeña claro. porción y tal, entonces todavía, todavía puedes seguir volando por debajo del radar, ¿vale? De Google si, sí. si estuvieran haciendo esto, y pues yo creo que sí. Pero claro, para mí el mensaje es que, bueno, que, a ver, que estos no son tontos, ¿vale? que tienen sistemas muy buenos y que los van mejorando cuando sí. al momento que les conviene, cuando pueden o, o cuando consideran, ¿vale? Y entonces, estar con PBNs Bueno, por cierto, que si alguien no sabe lo que es PBNs son Private Blog Networks, ¿vale? Son, son redes de blogs, de blogs que tú te has creado sí. a ti mismo, ¿vale? Te has creado una sí. serie de satélites para mandarte enlaces a tu web, pero que no, no reciban tráfico real, no ¿vale? sí. Ni de coña, por eso no, no la he llegado a visitar nada.
0: Claro, por eso mucha gente ya apoya pues el tema de usar blogs eh, realmente temáticos, que sean interesantes de tu temática, para recibir tráfico en lugar de eh, estar gastando recursos en...
1: Sí. Vamos, digamos que la forma más segura es un poco hacer una mezcla, si quieres tener alguno de esos, pero mezclalo con webs que de verdad siguen tráfico. ¿vale? Hmm. Un enlace desde algún sitio que, que sí que te pueda mandar tráfico real, de calidad, de informática y tal. Hmm.
0: Vale. Aunque con esto tampoco queremos decir que la PBN haya muerto, no, porque no, realmente no. sí que conozco casos que vamos pues la no, PBN no. funciona no. genial. No quiero vamos, decir, ejemplo, que la, Chavi, no decir
1: que la PBN haya muerto, ¿vale? Lo sí. que sí quiero decir es que creo que está en el punto de vista de Google y que, hmm. pues bueno, al 100% las va a matar a todas y tal. Pues seguramente no, seguramente siempre habrá... Alguna forma de, de librarte y tal, pero sí que lo está poniendo difícil, ¿vale? O sea, va a llegar un momento en que va a ser tan difícil, tan difícil hacer una PBN bien, salvo mmm, sea, que se encuentre otra forma de hacerla y tal, que, que probablemente no va a merecer la pena.
0: Pero bueno Y ya hablando sobre el futuro del SEO, el tema de RunBrain, de la búsqueda por voz, eh, ¿qué opinión te merece? Por ejemplo, eh, que sea cada vez más inteligente en búsqueda mmm, más larga, que bueno, es facilitado sobre todo por RunBrain para... Dar una buena respuesta al usuario. La búsqueda de voz, por ejemplo, nos va a perjudicar más que beneficiar a los SEO. No sé qué opinión tienes sobre esto.
1: Pues hombre, a ver, eh, las búsquedas de voz cada vez van son más normales. Cada vez van a ser más normales. Uh-huh. No solo a nuestro móvil. A lo mejor yo, yo, por ejemplo, ya entro dentro de una edad que, que probablemente me da un poco de vergüenza hablarle al móvil, pero bueno, a veces <risa> ya lo voy haciendo, ¿vale? Pero sí. gente de tu edad y la gente más joven y tal que es que ni se lo plantean, ¿vale? O sea, dicen que leches hace la gente tecleando ahí en el móvil, háblale y ya está. Vale, entonces cada vez van a ser más comunes y no solo para el móvil, sino encima con otro tipo de dispositivos que probablemente se van a ir poniendo de moda, ¿vale? Como como es un Google Home o Amazon Echo, Exactamente. Alexa, sí. que es una cosita como un cilindro ahí que tienes en tu casa. Y es que no tiene teclado, o sea, solo puedes hablar
0: con él, ¿no? Y dices... A mí me da mucho miedo porque, digo, el día de mañana cuando todo el mundo tenga... Yo creo que al final eso va a ser tendencia, la gente sí, claro, vamos sí. a tener nuestro propio robot en nuestra casa sí, sí, sí. y le vamos a decir, ok, Google, eh, sí. no sé qué, no sé cuánto, y me va sí. pero solamente me va a decir una respuesta,
1: no me ahí, va a dar Ahí es donde está <ríe> ahí es donde iba a llegar yo, que, que claro, que... Cuando hablas con el, dipo- con el dispositivo, lo normal es que te des solo una respuesta. Lo útil es que te dé una sola respuesta, no una lista de 10, como, como ha sido hasta ahora siempre. Y, tal, ¿vale? y esto, date cuenta de que ya pasa, incluso aunque estemos buscando en nuestro móvil, tecleando y tal, la verdad es que para la mayoría de las búsquedas, te quedas con el primero porque te vale, y está, es el que estás buscando, y no miras más abajo a ver qué hay. ¿vale? O sea, que es que esta tendencia, a mí me parece que es bastante imparable. ¿vale? Yo creo que va a llegar un momento en el que la gente dentro unos años la gente diga pero va queda Google al principio y los resultados que tontería le dejo ¿eh? uno y ya está. No. entonces sí. a priori hay un montón de búsquedas sobre todo conversacionales que hemos dicho al principio lo que estás viendo tú, largas y todas estas sobre las cuales se, se supone que está está afectando RankBrain, Brain todos esos sistemas de machine learning que tienen para comprenderlas y tal pues hay un montón de ellas para las que están posicionadas en el número, del número 2 al 10, pues va a tener muy poquito valor, ¿vale? Va a tener mucho menor valor que ahora. Entonces, claro, eso yo creo que sí que nos va... <ríe> sí que nos afecta, ¿vale? O sea, sí. no no quiere decir de nuevo, ¡el show ha muerto, el show ha muerto! No, no, no quiere decir eso, pero vamos a tener que cambiar un poco. Y luego, el otro cambio al que probablemente vamos a estar obligado por esto, es que esas respuestas de las que solo te dan una van a estar cada vez más personalizadas. Vamos, deben estar personalizadas, porque si no, no tiene sentido, ¿vale? O sea,
0: aparte la pregunta cuenta
1: que estos dispositivos de los que estamos hablando... Son personales, es para ti y ya está. Además siempre estás logueado en tu cuenta de Google, en tu móvil siempre estás con tu cuenta de Google metido y tal. ¿no? Y claro, esto le permite a Google tener más datos sobre ti, incluido, por ejemplo, en qué lugar te encuentras justo ahora, a qué bares y restaurantes sueles ir, ¿O cuál acabas de visitar? Porque supongo que habéis visto que te llegan mensajes de Google que dicen ¡Has estado en no sé dónde! ¿Quieres ir una foto o responder a una pregunta? Es, tío, eh,
0: o, da un poco de miedo también. Da no, claro. un poco de miedo, pero
1: por ahí van los tiros, ¿sabes? Vamos a tu historial de búsqueda, los temas que te interesan. Entonces, en base a eso puede darte resultados, puede dar con más confianza que antes, pues darte un resultado en el número uno, el, mm-hmm. el único probablemente que vas a ver y que necesitas, que, que está hecho a tu medida, ¿vale? Entonces, sí. claro, es que eso ya ya quiere decir que ahora claro, cuando estemos haciendo... En el futuro cuando estemos haciendo SEO y tal, no vale decir, yo tengo el número uno para esta búsqueda. Bueno, bueno, espera. Es el número uno para esta búsqueda. Si alguien buscase sin estar logreado en ninguna cuenta y sin, estar, eh, sin que Google supiera dónde está... Claro, claro o sea, es que, joder, son... A mí eso sí que me asusta, ¿no? O sea, la, la sí. cantidad de factores que pueden estar en juego ahí.
0: No vamos a poder saber dónde estamos posicionados porque es que cada persona va a tener una... Bueno, eso
1: es, eso es una cosa... Diferente. Es que eso es una cosa que yo creo que ahora ahora mismo ya hay un, ya hay un gran porcentaje de, de confusión sí, sí, en sí, los sí. datos que dan las herramientas de, sí. de de análisis, ¿no? De qué posición estás y tal. Sí. Primero te puedes dar cuenta perfecta de que una herramienta está diciendo una cosa y otra a otra. Porque, claro... Sí. hacen Ellos hacen una serie de, de comprobaciones, ¿sabes? Hacen a lo mejor 40 para una palabra clave en una semana y, y hacen una media de esas 40 y dan y tal. Entonces varía de una a otra, varía, está clarísimo. Y tú te buscas en ese momento, incluso aunque no estés logrado, ya te digo, con ventana y te puedes ver en otro lugar y tal, porque hay todo esto de Google Dance, ¿no? De que estás bajando, subiendo claro. y tal. Y y luego además que te digo que esos resultados, sin, sin el contexto de quién nos está buscando, si es una persona que ha estado... Ya en tu sitio le vas a aparecer más arriba. Vale, porque ya, no te o sea, es que, un uh, montón de, un montón de cosas, pero bueno, nos, yo creo que nos tenemos que quedar, que sí que va el futuro por ahí. Y luego, sí. eh, aparte de todos estos detalles y factores y tal, que bueno, que si queremos un poco anticipar hacia dónde va Google, para mí el mensaje final es, pues es que Google va a satisfacer cada vez más al usuario, a ponérselo cada vez más fácil, a ponérselo, a hacerle lo más útil para el usuario. Vamos, incluso hay una cita que me parece que es de Sergio Brin que dice que, que al final, o, o podría ser la de número dos, que al final el objetivo es que tú ya no tengas ni que hacer la búsqueda, ¿vale? Que Google ya sepa lo que vas a querer, que se anticipe y que te lo dé, ¿no? O sea...
0: Madre mía, hacia eso, ya...
1: hacia eso se supone que vamos.
0: Pero quién sabe, yo creo que incluso se podría predecir, porque sabiendo ya la de cosas que se han hecho, a saber...
1: Sí, bueno, hay una cosa muy chula, que es que por ejemplo hay un experimento de Google, que si tú metes como varios términos que tengan cierta relación, o sea... Es una lista de, 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 cosas, o sea, podrías poner...
0: Móvil, smartphone, sí, por No sé, de una
1: forma muy básica, a lo mejor podrías poner provincias de, o pueblos de España, ¿sabes? O pueblos la mm-hmm. provincia. Empiezas a poner dos o tres, y luego, a partir de ahí, Google ya te, ya predice lo siguiente, ¿vale? Ya no tienes que ponerle tú tal, o sea, sí. pues, pues todo eso que, que es como un jueguecito muy básico, pues mm-hmm. llévalo a lo más complicado y, y por ahí están... Por ahí es donde van los avances, yo creo que, que, que los que están trabajando Google, bueno, obviamente mm. llevan mucho tiempo trabajando. ¿eh? Sí. Estos, tú, tú ves las cosas cuando ellos ya llevan 5 6 años. Claro, <risa> imagínate <risa> lo
0: que llevarán ya pensando en la próxima actualización de, de Google. <risa> bueno, Juan, pues ya está, ya es el tema del debate, ya no tengo más temas que, que sacar, <risa> aunque desde luego que, vaya, has sido genial con la respuesta, a mí me ha encantado todo lo que has comentado. He dado mi punto de vista, agradezco que... No eh, creo sido que te con...
1: un poco, ¿eh? No, 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 en
0: absoluto. Aquí el invitado eres tú y lo que importa realmente es tu opinión, que vamos, seguro que ha sido muy valiosa para todos los oyentes. Así que nada, agradecerte nuevamente que hayas dedicado esta horaca a responder a todas mis cuestiones y que un placer tenerte aquí en el podcast.
1: Vale, pues nada, igualmente, para mí un placer poder formar parte de este podcast que ya te digo que soy fan vale o sea (risa) aquí tiene he pasado de fan a invitado y nada un, un honor y... Hombre,
0: aquí también tiene otro fan, ¿eh? yo soy fan tuyo ya de, vos, ¿sabes? de Twitter, ver, vamos. Siempre atento ahí a tu blog A Useo, y a ver cuando saca un nuevo post
1: eh, Sí, bueno, tengo que decir que Estoy trabajando, eh, Llego un poco como Desde, me parece que desde mayo Inactivo, pero que sí que, sí, que estoy trabajando En un montón de cosas Volverán, este ya... ¿no? Sí, 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 también voy a estar hablando pues, al hombre. contenido sí, sí. Que,
0: Genial, pues un abrazo Juan Vale, venga,
1: un abrazo Emilio, muchas gracias pero que hablar sobre un tema que y, conoces, y te quedaron todavía
0: cosas por decir O ¿no? que si estamos todo el tiempo sí, <risa> me falta una cosa hora. por
1: decir Te la voy a decir a ti Hay un libro Si no lo has leído, tío Lo tienes que leer Hay un libro que se, ¿Cómo? se llama Interplex. Mejor te suena ¿Cómo, cómo? in Inderplex in in Te lo... ¿Sí? Te lo... Te quiero en inglés. Vale Y este libro Es del... Lo escribió un poco como el reportero, el periodista número uno de temas de tecnología ah, que hay en Estados Unidos, que se llama... En español se llama, si lo quieres
0: leer en español, me parece que se llama Google una biografía. Vale. Google una biografía. Es... Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como esto sigue sí, grabando sí. y realmente pues esta parte normalmente la corto, aunque a veces sí que dejo alguna cosa interesante, pues todo esto pues, se va a escuchar la parte esta que está hablando sobre el libro para que la oyente sepa... Eh pues también está este libro como se te queda ahí un poco en el
1: tintero vale si, si lo no, quieres ya. añadir un poco ahí con... ah, sí eh, además eh,
0: da mucha naturalidad también a la gente le gusta a mi comentario así que vale. ya tiene un poquito como un bonus track genial, genial,
1: genial.
0: no me digáis que no mola debatir con gente así Maja sabiendo de lo que habla con mucho respeto así que quién sabe si veo que este episodio tiene buena acogida quizá no sea el primer podcast en formato entrevista y debate que realice nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo podcast y ya sabes que en campamento Tienes todos estos podcasts y más trucos deseos. ¡Hasta la próxima!